0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Dnes je tady naproti mě Vojtěch Švankmajer. Vojtěchu, dobrý den. Hezký dobrý den a děkuji za pozvání. E, Vojtěch je majitelem a jednatelem společnosti ONIO, provozující specializované internetové obchody. E, mezi jejich vlajkovou loď patří web pneumatiky.cz, který je podle Čekranče největším motoristickým e-shopem u nás. E, dále ONIO provozuje třeba web ruční nářadí.cz. E, my se Vojtěchu budeme bavit primárně o tom, jaké byly vaše, řekněme, podnikatelské zkušenosti, byly a jsou. E, um, Já bych asi začal u toho, kde se to vlastně všechno celé zrodilo. To znamená, jak se to vlastně stalo, že jste ten e-shop dal tak jako svými vlastními rukami dohromady?
1: No, to vlastně doslova vlastními rukami, protože je to první a já doufám, že poslední e-shop, který jsem si naprogramoval. A možná ještě kousek zpátky a do minulosti. Já jsem se vždycky pohyboval kolem počítačů, kolem IT. Jsem studoval výšku, tam mě teda furt vyhazoval. Já jsem se vracel. Zase mě vyhodila, jsem se zase vracel. A jsem měl to štěstí, že jsem seděl v lavici s Martinem Rozhonem, což vlastně byl zakladatel a majitel skupiny Vivantis, hmm. hodinky CZ, parfémy CZ, on tehdy měl pro zdraví a mně to přišlo strašně zajímavý, že on prostě prodává tady nějaký věci, dokonce zdraví věci, pro zdravý životní styl, nebo jak bych to měl nazvat. U toho dělal výšku a jako než bych viděl za roh a volal Jeffu Bezosovi, ale možná bys měl udělat Amazon, to úplně ne, ale přišlo mi to minimálně cool.
0: Hmm. Ono vlastně ale od té doby by jste říkal, že to je první a poslední e-shop, který jste si naprogramoval. To znamená, že tam asi e, musela přijít nějaká fáze, řekněme, já nevím, učit se, jak vůbec e-shop udělat, jak to postavit, jak to poskládat. Všechno. Měl jste tam něco takového? Neměl. Ne. Hmm.
1: Sice ta informatika byla na tom backgroundu nicméně to spíš bylo fakt jako tvrdý programování, nějaký a takovéhle věci a ve chvíli, kdy jsme si měli naprogramovat svůj vlastní programovací jazyk, tak jsem fakt jako už věděl, že to jako asi není teda ta cesta a že maminka bezklamaná teda každopádně. To, ale utekl jsem vám možná trochu z otázky
0: No ono mě totiž primárně jde o to, co zatím vlastně všechno stojí Postavit takovýhle e-shop, chápu, můžeme se bavit klidně i o tom, jak by to bylo náročné dneska Ale spíš v těch podmínkách, ve kterých hmm. jste to stavil vy, co to vlastně jako všechno obnášelo pro vás
1: On to byl rok 2002, 2003, opravdu opravdu dávno, v zásadě v nějaká možná první fáze české e-commerce, ani si nemyslím, že jsme tomu tak říkali tehdy. Všichni jsme začínali na velmi podobné startovní čáře prakticky bez znalosti. A teďka někdo možná někdy něco uměl naprogramovat. Já jsem vlastně nikdy nedělal žádný webový stránky, nebo jako staticky, ale ne e-shop. Takže jenom to naprogramování bylo takový zajímavý, že se člověk něco nového naučil a to vlastně byla ta jednodušší část. Ono vždycky je jednodušší, jak si buď naprogramovat, nebo si prostě pořídit e-shop, ať už to znamená cokoliv. A tam to teprve začínají ty starosti a tam teprve začíná ten um a... Ta tvrdá práce vlastně, která zatím je schovaná.
0: Hmm. Co to znamená? Znamená to pustit do toho nějaké vlastní finance? Znamená to naučit se třeba marketing, dostat ten, dostat ten produkt vlastně, nebo ten e-shop na trh?
1: Pokud se budeme bavit o tom roce kolem 2005, to hmm. budu zjednodušovat, tak ten marketing tam byl tak, že fungoval se CZ, byl to katalog. A ten byl řazený abecedně. takže takže jsme měli se jmenovat AAA pneumatiky. pneumatiky, ale ne, my jsme jako nechtěli Aha. tady tohle zkrátkou, čili pomalu postupně se do toho ta marketingová složka začínala dostávat a znovu bylo to o tom, že jsme se prostě všichni učili na ty uh, startovací čáře, neexistovaly marketingové agentury, on ani neexistoval Google vlastně v té hmm. době, uh, možná Yahoo, nevím, a... Pomalýma, pomalýma kručkama, pomalýma, pomalýma kručkama prostě to bylo dopředu.
0: Hmm. Řekl byste, že dneska už by se třeba podobný kousek e, vlastně jako nemohl zrealizovat to, co se vám povedlo? Hmm, to je hodně zajímavá otázka.
1: My tehdy vlastně jsme to nepotřebovali urvat kapitálem, protože o tom to tam tak nějak jako úplně nebylo, nebo nemám ten pocit, že by to bylo teď jako bez, kapitál, hmm. bez toho kapitálu. Je to totálně jaksi nemyslitelný. A stejně si myslím, a bude to teď znít trochu nebobřelé, ale jako vybudovat značku, která má nějaký výtlak, nějakou znalost, stojí spoustu desítek milionů. A teď je otázka, zda by to do toho někdo dal a zatím to nevypadá.
0: Hmm. Na druhou stranu je tady spousta různých řešení krabicových úvozovkách pro e-shopy. Dneska se o Česku říká, že je to v podstatě skoro i jako e-commerce velmoc v tom smyslu, kolik tady těch e-shopů je. Což mě vede k tomu, že vlastně založit e-shop není zase tak asi těch teda?
1: Já si taky myslím, že ano, opravdu založit ten e-shop, dnes ty řešení jsou připravený, jsou krásny, jsou nádherný, mají všechny takové ty věci, které potřebujete, včetně nějakých už automatizací, aby vám to vystavilo fakturu hmm. samo, možná nějaký napojení na uh, skladový zásoby dodavatelu, všechny tady ty věci dneska už v tom jsou, buď v základu, nebo za nějakou relativně nízkou cenu a tady ta technická část mi přijde jednoduchá.
0: Hmm. Pak je tam ale samozřejmě řekněme nějaká logistická e, část, nějaká část zase opět finanční, marketingová teda primárně, mm-hmm. dostat to na trh. Jak moc byste řekl, že třeba těžíte z té výhody, že jste právě začali v té, jak jste, jak jste říkal, první fázi e-commerce tady u nás?
1: No asi hodně, protože vlastně nám se k tomu váže i ta, ta věc, že původně jsme začínali na doméně e-pneumatiky.cz, mm a teď vám přesně neřeknu tyhle počty, ale řekněme třeba 2008, 2009, se nám podařilo koupit pneumatiky pneumatiky.cz. Tím, že se ptáte na ten marketing, tak to tam do toho trošku jako přidávám. A tehdy to byly velký peníze, který za to asi bych úplně nechtěl říct doménové spekulant, ale prostě vlastnil těch domen pár ještě. A my jsme to tedy koupili, zainvestovali a velmi brzy jsme pochopili, že Zákazník na tu domenu reaguje výrazně líp než na domenu e-pneumatiky, protože samozřejmě to už byla doba, kdy nejrůznější klony toho slova pneumatiky nebo pneu byly používané mm-hmm. a pneumatiky.cz jsou, pneumatiky.cz je to poměrně unikátní název, ale někdy může být i
0: samozřejmě nepříjemný, jak kdy. Co byste třeba řekl, že bylo tak nějak jako nejtěžší pro vás? Bavíme se tady o tom třeba, že odkupujete, dejme tomu doménu. Co jsou za vás takovýhle vlastně jako stěžejní milníky, kde jste se v úvozovkách zapotil?
1: My jsme se vždycky jako každý den trošku potili.
0: To každý den jsme tam dělali nějaký
1: baby stepping a posovali jsme se dál. A vlastně čím je to větší, tím je to vlastně těžší a zajímavější. Co je výhoda? Tak země jako z někoho, kdo tak nějak musel umět vlastně všechno a, a zaběhu se učil, tak já se dostávám do pozice, kdy toho umím míň a míň a mám to štěstí, že pod sebou mám lidi, kteří jsou velmi šikovní a o těch já se učím, takže mm. je tam taková jiná rola.
0: No ale přesto, vy jste v jedné fázi si to musel, tak říkajíc, jako dělat všechno sám, pak postupně samozřejmě, jak se firma rozrůstala, tak teda jste delegoval asi pravděpodobně určité role právě na, na, ty, na ty stížení zaměstnance, já nevím, bylo to, bylo to třeba skutečně jako naučit, dejme tomu Čechy, aby nakupovali, aby nakupovali pneumatiky online, nebo co byste řekl, že byla taková jako stěžejní výzva pro vás?
1: Nám hmm. no, tam asi pomohla ta skutečnost, že tehdy pneumatiky v České republice byly relativně drahý. Hmm. Z nějakého vlastně možná až záhadného důvodu v Rakousku, Německu byly poznání levnější. a v té ranní fázi existovaly e-shopy, které buď právě měli tady tyhle zdroje z toho zahraničí a typicky byly velmi levný, a pak tam byly ty ostatní, do kterých teďka budu počítat nás, a my jsme hodně používali jako dodavatele tady lokální velkou To jsme ještě byli malincí, to znamená, my jsme se nemohli bavit s výrobcem, my jsme neuměli splnit jeho podmínky na to, aby nám prostě dodal zboží a používali jsme lokální velké obchody, který jsme, s kterými jsme vlastně tak jako společně trošku se snažili na ty, na ty distributory tlačit, aby s tou cenovou politikou rak, Rakousko-Německo versus Česká republika něco udělali a to byla doba, kdy typicky spotřebitel, konzument, ten, co na internetu nakupoval, tak tam chodil hlavně kvůli té ceně. To tehdy nebylo tolik o tom pohodlí, to nebylo ani o tom, že by tam byly testy pneumatik, že tam byly nějaký videorecenze a podobně. To velmi často bylo opravdu hodně, ten motiv byl ten cenovej. A ta podmínka tam vlastně jako byla splněna. buď to teda bylo zvenku, tak říkajíc, a nebo v rámci toho našeho kanálu, ta cena prostě vždycky byla lepší než cena v prvního servisu. Takže ta určitá část tam šla, neže by samozpádem, samozřejmě vy musíte být vidět, to znamená, a zase tam neexistovala heureka, tam neexistovali žádný Google Ads, protože ještě stále možná Google nebyl. Nicméně ten zákazník tam šel hlavně po té ceně, než třeba po nějaké kvalitě aditivních službách, kde to je rozhodně dneska jak si hmm. víc tam.
0: Chápu správně, že dneska už to teda není primárně o ceně u vás? V tom vašem, dneska už myslím. ten
1: rozdíl mezi cenou v paneu servisu a mezi cenou na e-shopu určitě není tak velký. Hmm. a je to dáno i tím, že samozřejmě i kamenej svět se nějakým způsobem za A přizpůsobuje, za B jakási digitalizace. Já si myslím, že si, si pamatuju, že my jsme na začátku měli fax, kterým jsme i u některých dodavatelů objednávali. A to měl i ten servis a i tato doba už se prostě posunula a i kolegové v pneuservisech dneska taky objednávají v nějakých B2B portálech a možná to mají automatizovaný. A ano, ta doba je taková, že ta marže, která byla kdysi procentuální, asi i korunová, na tom produktu pro ty pneuservisy už není. A dlouhá, dlouhá léta to dělalo, jak se tomu říká, takový pnutí mezi internetem a mezi, mezi vlastně plnou A my dneska paradoxně se snažíme naopak s plnou navázat nějakou spolupráci a to možná můžeme ještě o něco později, hmm. ať úplně neskáčeme v čase.
0: No, já bych klidně v čase skočil, protože ono tam je totiž zajímavé i to, že tím, jak jste vyrostli, tak se posunuli celkově, uh, jednak nároky, které vy musíte splňovat, jednak jste se i vy, dejme tomu, posunuli. Uh, dneska, když to třeba srovnáte, co jsou jako největší výzvy, které musíte řešit?
1: Zajímavý vlastně byl COVID a pak ta uh, nešťastná válka na Ukrajině. Hmm která prostě spustila hodně věcí a do té doby já jsem si myslel, že pneumatiky je typický a cyklická komodita. To znamená za prakticky jakýkoliv podmínek spotřebitel kupuje a potřebuje. A ukázalo se, že tak to úplně nemusí být a vlastně máme za sebou teďka letní a předtím zimní sezonu, kdy trh a i my jsme padali zhruba o 20%, to je poměrně hodně hmm. a Učíme se s tím teďka nějakým způsobem fungovat. Přičemž je asi férový říct, že ty covidové roky plus minus kolem toho covidu, tak ten online rostl extrémně nahoru. A, a jako ten online nebylo to jenom kvůli tomu, že covid a všechno zavřený, protože oni pneuservisy, autoservisy, jestli byly zavřený, tak jako opravdu jako chvíli. Nicméně spíš tam bylo cítit, že spotřebitel těch peněženkách měl úspory, protože se relativně ty úspory dali udělat a někteří se možná i prostě předzásobili těma pneumatikama a teď je nepotřebují.
0: Hmm. No tohle je totiž ohromně zajímavý i v kontextu toho, jak je to dneska, že ty covidové roky u vás a vlastně v celém e-commerce byly hmm. poměrně dost hojný, řekněme. Hmm. Dneska to tak není. Co to vlastně zase před vás staví za uh, nějaké překážky?
1: Ano, to jsou poměrně zajímavé překážky, poměrně zajímavé výzvy, protože ten náš biznis je sezonní a my před zásubeme. Něco podobného, když prodáváte boty, možná fashion, čili vy si objednáte od výrobců půl roku předem někde i deal, hmm. co přesně chcete. Čili my jsme objednali s nějakou dynamikou, s nějakým rozumným růstem, nepřeháněli jsme to a ten růst nepřijde, čili tam máte těch věcí, s má se potřebujete vypořádat poměrně hodně, je to cash flow, je to třeba zůstatky skladu, to je asi to úplně nejvíc palčivý, který tam musíte za času řešit, protože to vám může hodně ovlivnit ty následující měsíce, hmm. který přijdou.
0: Hmm. Zase, když bychom se měli bavit o tom, co byste třeba poradil, řekněme, dneska e-shopům, třeba menším klidně než jste vy, v tom smyslu, že samozřejmě zažili velmi podobné šoky, řekněme, mm-hmm. jako vy. Jako by, co byste určitě nedělal, takhle bych to řekl? Bych určitě nedělal, jo.
1: Nevsadil bych všechno na jednu kartu. Myslím si, že to hmm. období teď jako na to není, a spíš těch sázek, a teď jsme jako biznisových, nebo na čem budem dělat, neřeknu, Uh, teďka nás spasí marketplace, tak pojďme ho nem všechno ano. dát do marketplace a narvem do toho všechny kapacity, možná všechny finance a podobně. Tohle bych nedělal. Rozdělil bych si to a, a, a zkoušel bych paralelně víc věcí, který mi pojedou, něco z toho se chytne, něco ne, a aby vás to nezabilo.
0: Máte pocit třeba, když se podíváte na ten trh e-commerce trošku vlastně jako z obláčku, řekněme, že se bude nějakým způsobem redukovat, že ty e-shopy prostě padnou, když to řeknu napřímo?
1: Tak už jsme vlastně něco zaznamenali, že některý docela velký jména zjevně měli problémy. Nějaká konsolidace na tom trhu já si očekávatelná. Bych řekl, že to je takový trochu jak gravitace. Hmm. A vlastně to tomu trhu možná i trochu přeju, protože si nemyslím, že je úplně nejlepší, aby to bylo jenom čistě o honu o co nejnižší ceně ze strany těch e-shopů. A je to taky o nějaké kvalitě, je to o nějakých zdrojích na investice. A když nebudete inovovat, tak pak může přijít prostě na ten trh nějaký cizí hráč, který díky tomu, že inovoval, tak něco, já nevím, AI. Dneska oblíbený téma. A nebo automatizace na skladu, klidně to jenom může být. A, a jednoho dne on ty kosty na jednotku bude mít nižší a, a my se pak můžeme divit, jako teď, myslím, třeba nějaký segment České republiky nebo podobně.
0: Hmm. Sledujete třeba v tomhle tom směru i vaší konkurence, jakým způsobem se vyvíjí, kam se ubírá a jak se to potřeba přizpůsobit?
1: Tak určitě bylo špatný říct, že se na ní vůbec nedíváme. Co řeknu? opravdu se nesnažíme kopírovat. To si myslím, že jsme nikdy nedělali. A když už tak jako inspirace, ale udělat to jinak, ideálně líp, Ale každopádně neděláme to, že bychom úzkostlivě nebo jak to nazvat, no. na denní bázi. Možná týdenní bázi se strašili na nějakých poradách. Ale konkurence udělat tohle. Konkurence udělat tam to spíš. Máme nějakou naši vizi a snažíme se ji držet a poté se snažíme jít a jsme otevřeni nějakým inspiracím a zároveň signálům z trhu, kdy nám to nějakým způsobem se snaží říct tohle, tak tady asi ne. Hmm.
0: No a co třeba marketplace, vy už jste to začal. Hmm. je to poměrně zajímavé téma, teď vlastně, když se bavíme, tak jestli se nepletu, tak vstupuje na trh Kaufland se svým, se svým marketplacem, jak vy se z pohledu vlastně jako velkého e-commerce hráče na tenhle ten stav díváte?
1: Asi začnu tím, že si myslím, že pneumatika není úplně jako typickým produktem pro marketplace, hmm. protože k tomu, abyste ji zákazníkovi kvalitně nabídl, představil, ukázal a tak nějak ten výběr, mu trochu zjednodušil, protože toho produktu to potřebujete zjednodušit, tak musíte upravit web. Ne, že by to byla nějaká úplně raketová věda, ale musíte tam vynovat prostě nějaký čas a dost často ty marketplace většinou radši dělají jiné kategorie. Hmm. Když už se dostanou ta do pneumatik, tak je potřeba, aby opravdu tam nějaké základní filtrování nad některými parametry, které jsou pro ty pneumatiky typický a nutný pro správný výběr, tak aby to ten web uměl dobře m, zprocesovat, nabídnout, nevím, jak to teďka úplně popsat. A pokud tohle je splněný, tak teď jsme zrovna ve fázi, kdy jsme otevření marketplace My jsme je zkoušeli... 4-5 let zpátky, jestli se nepletu ty velký jména, které vás napadnou, tak třeba tam. Mm. A tehdy to moc čísla nedělalo spíš jsme měli občas pocit, že jsme tam byli průkopníky nějakých implementací a že nás to stálo na obou dvou stranách dost času a pak vlastně ten efekt možná nebyl takový, jaký byl. Dneska ta situace samozřejmě o kus dál, ty marketplace uvrazily tu cestu, i tu, o které jsem teďka mluvil a je to pro nás něco, o čem uvažujeme. Samozřejmě ta pozice je pro nás trochu jiná v České republice, kde máme silný brand a tak trochu nám to možná jde proti nějakým našim zájmům. Úplně jinak to vidíme Slovensko, Maďarsko, to jsou třeba trhy, kde jsme a na ostatních trzích to dokonce vidíme jako zajímavý způsob, jak se dostat na novej trh hmm. klidně přes ty marketplacey.
0: Hmm. Myslíte, že to je budoucnost?
1: To je dobrá otázka, no, jestli je to budoucnost. Já si nemyslím, že zmizí a v českých podmínkách si nemyslím a možná trochu doufám zavorka uzavřít, že to nebude taková revoluce jako jinde ve světě. přeci jen ta Česká republika, i to Slovensko bych asi k tomu přidal, ten zákazník je zvyklý na něco možná jiného než ten marketplace, teďka Dokáže nabídnout. Hmm. Uvidíme. Možná On je se še... o,
0: asi hodně konsolidovaný tady u nás, víte, hmm. jestli to chápu správně.
1: Že... A ten zákazník je asi hodně náročný a, hmm. a ono do tom marketplace už jenom ten sourcing těch dat, aby byl správný, aby platili, aby ty ceny platili, dostupnosti, trochu s tím máme zkušenost, by z dodavatelské strany. Není úplně jednoduchá a ten marketplace si to podle mě u nás bude muset hodně odpracovat.
0: Hmm. Jsme mluvili i o těch různých všemožných automatizacích, e, skladové zásoby a tak dále. Znamená to pro vás asi pravděpodobně jednu z dalších výzev a to je třeba přijmout nějaký systém nebo vyměnit vůbec jako systém interně tak, aby to prostě odpovídalo těm vašim potřebám teď aktuálně. V jakém stavu se vlastně v tomto směru nacházíte?
1: Já tam možná, i to teďka trochu nevyznívá, že jako kolik marketplaceům uh, by tato situace nastala. Hmm. Uh, ano, u nás vlastně jsme jeli na systémech, který jsme začínali implementovat někdy v roce 2006, asi není time, že to bylo Altus Vario a my jsme si nad Altusem Vario vlastně museli postavit všechno kolem toho, to znamená tvorby, zprávy produktu automatizací všeho druhu, protože vlastně Autos Vario tehdy nemělo žádný API, nemělo žádný rozumný přístup k datům, že by tam bylo nějaký nějaká výměna dat. A my jsme tam přímo přistupovali do SQL databáze a víc do toho detailu zkusím nejít, ať to neutopíme v technikálích. Aha. A když teďka přeskočím o kus dál, tak jsme se vlastně dostali do stádia, kdy... Prakticky polovina IT týmu udržovala ty naše staré systémy v běhu, aby to fungovalo, aby to jelo. Tam se prostě něco kazilo, z toho auta tam někde tekl olej, bysme to asi i takhle mohli přirovnat. A zjistili jsme, že s tím něco musíme udělat. To, že máme nějaký technologický dluh, už jsme pojmenovali hodně, hodně, hodně dávno. Samozřejmě jsme vyčlenili nějaké kapacity. Nikdo ho nechtěl jaksi odbavovat, ten technologický dluh, ale jako potřebujete ho odbavit. Nicméně jsme zjistili, že to. V našich podmínkách nedokážeme přetlačit tak, abychom dál vyvinuli nějaké nové naše in-house řešení a začali jsme se dívat po něčem, co z nich hrozně lákavě. Pojďme si to postavit na zelený louce ve smyslu, pojďme si to poskládat na zelený louce a koupit tady nějaké systémy, který to vypadá, že umožňují.
0: Možná Zase, když se vrátíme do roviny e, nějakých rát, tak e, jak by měli podle vás třeba e-shopy přemýšlet nad tím, že si zavedou třeba právě nějaké takovéhle řešení vašeho, vašeho střihu? Kdy třeba je to vhodné e, uvažovat nad tím, že jo, pojďme něco, něco změnit, pojďme prostě nasadit nějaký nový systém? Ono to hmm. asi pravděpodobně hodně bolí, jak to tak chápu. Určitě to bolí.
1: Hmm. Uh... Pár takových znaků, co mě teďka napadne, hmm. nestíháte jakože vůbec, nestíháte biznisové požadavky, to znamená jako biznis s proměnutím brečí kolegové omluvy, e, nestíháte ani provozní věci, takže vy víte, že byste vyměnil přepravce třeba v Maďarsku, ale nenaimplementujete ho, protože to budete dělat v těch starých systémech a to může znít strašně zvláštní, ale třeba fakt měsíc, hmm ten měsíc má nějakou hodnotu a vy o víc než měsíc posunete to, že chcete nasadit někdy nový ERPčko. A my jsme se rozhodli, asi si myslím nějaký 3-4 roky zpátky, jsme udělali vědomí rozhodnutí, kdy jsme řekli, hele, tato cesta, kterou jsme zkusili a my jsme tehdy i nabustovali to IT, ale opravdu sám to nejen IT projektově a další, co k tomu potřebujeme, ale nevypadalo, že nevypadalo to na nějak jako světlo na konci tunelu, mm. takže jsme se rozhodli vědomně, hele, my nastartujeme docela dlouhý projekt, který bude mít 3, 4, 5 let a výsledkem toho bude, že budeme mít nový systémy. A tím teď myslím i VMSko, tím teď myslím i e-shopové řešení, tím myslím samozřejmě to samotné ERP a ty věci kolem toho, možná radši tečka, tečka, tečka,
0: tečka. <laughs> <laughs> Zase, co si od toho má člověk slibovat? Znamená to třeba nějaký posun, samozřejmě technologický úr, určitě, ale takové to jako úspěšné nasazení ERP, pozná ho vlastně vůbec zákazník?
1: No vlastně byl bych rád, kdyby nepoznal, že jsme přecházeli. Hmm. Ideálně ano. Někteří poznali. <laughs> A vlastně zákazník by to měl poznat, on to vlastně nepozná, jo, protože nám se začne zase znovu dařit doručovat nějaké inovace, nějaké ty biznesové věci, kterou jsem zmínil a jsou to i ty věci na pozadí, ten back office, prostě ta efektivita, to, aby zákazník zruší objednávku, protože muž objednal pneumatiky a přijde domů a žena mu radostně oznámí, že mu je právě taky objednala. Hmm. Takže někdo z nich to musí stornovat a je zbytečný, aby byl na infolinku, prostě proklik v mailu a to třeba v tom našem starým řešení jsme nebyli schopni udělat a tam zjevně jako ušetříme nějaký náklady a to potřebujeme. Jsme prostě ve velmi konkurenčním prostředí, který, ať se mi to líbí nebo nelíbí, dělá tlak na cenu a bez té vynikající efektivity bychom na tom trhu dlouho dlouhou budoucnost mm. určitě neměli.
0: Máte třeba nějaké konkrétní tipy na to, jak se dá vylepšovat ještě vlastně ta zákaznická péče o toho zákazníka?
1: No, to nevím, jestli jsem opět na nejlepší na to vylepšování <laughs> zákaznické péče. By už jste vlastně
0: jednu věc zmínil, a to je to, že třeba na jeden klik můžu uh, stornovat objednávku třeba. Mm.
1: To je poměrně Jasně. dost pohodlný. To je určitě docela pohodlný, uh... Teď je jako úplně zatmění, jo, takže se mi, se mi úplně nějak nedáří nic čikovného vymyslet.
0: No spíš třeba i klidně z hlediska trendu, jestli vnímáte, že dejme tomu ten zákazník dneska už vyžaduje něco a Klidně třeba ještě za covidu to nevyžadoval, nebo před pěti lety to nevyžadoval?
1: Tak my se určitě snažíme jít s působem, nejen jako ta automatizace, která už byla zmíněna, ale ať už to je třeba nějaký chatbot, který hmm. samozřejmě v těch prvních fázích já sám jako zákazník zase někde jinde jsem úplně nebyl happy, když jsem byl někde přepnutý na chatboty, to se určitě posouvá, posune. Návaznosti s tím AI zase to může být všude možná včetně klidně nějaký analýzy, zákaznických dat, to jsem teďka asi utekl spíš ty otázky nějak než. Toho lidsk, té lidské práce tam bude míň a víc nám tam budou pomáhat ty stroje, pokud možno v kvalitě, aby to zákazník nepoznal. Mm. A Pomalu se tam blížíme, bych si trouf tvrdit.
0: Mm. Co třeba nějaká personalizace tady se asi nabízí, zase přirovnat to k nějakým jako stránkám, které vám nabídnou přesně to, co zrovna potřebujete? Úplně nevím, jak u teda mm. jestli tohle to dá nějakým způsobem využít. Tak dá. My vlastně jako teoreticky víme, co zákazník
1: naposledy objednal, mm. čili už ten proklik na ten web. Už byl z mailu nebo nějak jinak, jestli jsme nestratili, že to je on. Což nám k tomu ta Evropská unie trochu pomáhá, aby jsme tu konekci tam trochu ztratili, tak jsme schopni tam jakýsi předvýběr udělat, ale tam je vždycky to riziko, že se netrefíte a hmm. můžete toho zákazníka ztratit, čili je to dvousečný. Řekl bych, že ta velká oblibatý personalizace byla, teď nevím, pět let zpátky možná trochu hmm. víc a velmi jsme na tom všichni jako až tak trochu ujížděli. E, přijde mi, že už se o tom tolik nemluví a jasně, nějaký základní level toho tam jako je potřeba, aby byl a A i zde máme co zlepšovat, takže vždycky jsem rád, když... Mně se hrozně líbí, když tam vidím ten potenciál, kde se jako můžem posunout. Čili ono to někdy může vypadat jako kritika toho, že to máme špatně, ale já se to dělám právě z té druhé strany. To je vlastně ta sklinka, že je poloprázdná nebo plnoplná. Takže najednou tam člověk vidí ten prostor, kam se může posunout a to je to, co potřebujeme dělat dlouhodobě.
0: A kam by se vlastně chcete teda ještě dál posouvat?
1: Jako pro nás se tam určitě milník to RPčko, a zkusím, můžeme moc nezmiňovat, <laughs> uvidíme. A já tam teda takovou analogii, kterou teďka vidím, hmm. a používám to třeba mezi kolegama a podobně. My jsme teďka auto, který jede na druhý rychlostní stupeň, plný, plyn jako se šlápnuté, otáčky jsou vyletěný hodně, hodně vysoko a zatažená ruční brzda. Ty brzdy trochu smrdí. A my teďka tím RPčkem potřebujeme. Zařadit trojku, povolit tu ruční brzdu hmm. aby, a to zařazení trojky udělat tak rychle, aby nám teda ten omezovač nevzal, a pak zašli tam dát čtyřku. Takže zrychlíme třeba 80% s nižšími otáčkami, teda s menším vypětím ve větší pohodě. A obrazně, to je to, kam my se posouváme. A realisticky, co to může znamenat tedy, že díky tomu RPčku můžeme třeba pro zahraniční trhy zapnout dropshipment z lokálních dodavatelů. Zkrátíme cestu, zlevníme to zboží, oslovíme zákazníka, který by to dneska u nás nekoupil, protože vlastně pneumatiky přepravujeme z České republiky pneumatika, teď se nechci někoho dotknout, tak řeknu čočky, pneumatika není čočka, hmm. takže ten ta, ta, ta logistický náklad dostat to do Maďarska není úplně zanedbatelný a tímhle třeba můžeme udělat nějaký, nějaký jako reální fundamentální zlepšení pro toho zákazníka.
0: Kdybyste, řekněme, Onio a celkově, celkově e-commerce, kdybyste do tohohle trhu před těmi, kdy to bylo, 20 let zpátky? No, no už
1: to zní tak strašně.
0: Kdybyste do toho tehdy nevstoupil, vstupoval byste dneska, udělal byste uh, něco dramatického jinak?
1: Nevstupoval bych. Jakože teď bych nevstupoval. Já nelitu to, že jsem tam vstoupil, jsem za to rád. Vlastně jsem i rád za tu komoditu, která je taková možná přísná, ale zároveň nám tam jaksi umožňuje dělat nějaké chyby. To, kdybychom prodávali mobily, tak mm. tam to je asi jiný. A teď, kdybych vstupoval, tak já bych si opravdu asi nechtěl dělat e-shop. Mm. Mm. <laughs> Ale n- n- nevím, co bych měl dělat, jako dneska samozřejmě no, různé poradenské firmy. to je asi No, hledal bys to příležitost jinde, pravděpodobně. Určitě.
0: Mm. <laughs> Vojtěš Magmajer, děkuji moc za rozhovor. Já děkuji ještě jednou za pozvání a hezký den. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.
1: Odebírejte ho.